0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde em Marketing. Podcast em que a gente fala de marketing e empreendedorismo dentro da área da saúde. Por conta das atua da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os episódios online. Então, pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando que vale a pena. Vamos lá para o episódio de hoje? Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Marketing. Podcast onde a gente fala de marketing e empreendedorismo na área da saúde. Hoje a minha convidada está aqui e ela é uma especialista no nosso assunto. Que a gente vai falar sobre precificação, como colocar preço no nosso serviço de saúde, desmistificar muito das crenças que nós da saúde temos em relação a fazer a cobrança dos nossos serviços. Eu não vou, já até falei para ela, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, vou deixar isso para ela. Mas, Larissa, <risos> muito obrigada por estar aqui hoje com a gente do Saúde em Marcos, trazer pela sua expertise.
1: Está certo. Olá, Paula, olá a todos. Muito obrigada por me receber aqui. Eu sou a Larissa Selichoff, é, é, é bem é, é russo, então o pessoal acaba se assustando um pouquinho, tem muitas consoantes ali.
0: Vocês Mas... vão ver a descrição do podcast que vai estar o nome bem descrito
1: dela. É, exatamente, facilita, aí vocês vão conseguir me achar. Exato. Bom, eu estou eu tô, tô muito feliz de poder participar aqui, porque eu acho que é uma das áreas que mais a gente consegue uh, discutir e inovar sobre preço, então acho que vai ser uma conversa bem legal. Eu sou executiva financeira, eu trabalho já há mais de 10 anos nessa área e dentro muito do ambiente de tecnologia. E eu sou formada em administração, sou especialista em precificação e também tenho um mestrado na área de inovação. Então, já tem alguns anos que eu trabalho com uma consultoria especializada na área de preço, para os mais variados segmentos. Então, é a conversa que gosto mais de ter, né? É a respeito de preço, porque quando a gente fala de preço, a gente fala muito de valor. Eu acho que isso é uma coisa que todo profissional precisa se preocupar. Qual que é o valor que ele tem no mercado.
0: Isso, Larissa, isso é muito, muito importante. É, na área da saúde, a gente tem várias nuances, né? A gente tem, por exemplo, teve uma pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem de 2015, que foi feita pela Fiocruz identificou que 16,8% de todos os profissionais do país, independente se eles estavam no setor público ou privado, de enfermagem, ganhavam menos de mil reais. E, e com, em contrapartida, a gente tem uma pesquisa do IPEA, um ranking das 10, das 10 profissões mais bem pagas do país do IPEA em 2013, é, dois, dois, dois profissões da, 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 da saúde estavam ali. A né? medicina era a primeira da lista, com 8.460 reais. E odontologia era o sétimo, com 5.367, o salário de média. Então, dentro da saúde, a gente tem muitas nuances. E aí a gente percebe que tem profissionais que têm uma renda maior e que tem um poder, uma uma alta afirmação fácil de fazer seu preço, e tem profissionais que estão ainda precisando mostrar o que você falou, o valor. Então, você acredita... E quais são os pontos fortes, os pontos principais que, independente da carreira, a gente precisa se ater para fazer uma precificação boa de, de serviços?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o comportamento da compra. Eu acho que isso, independente da área de atuação, é importante a gente entender como funciona a tomada de decisão para a compra. E aí, isso vale também nos colocar no lugar do consumidor para ter esse entendimento para que a gente possa separar um pouco serviço e produto, porque nesse âmbito do preço isso cabe. A lógica é que acaba que a precificação como um todo, né, colocar o preço em alguma coisa, é algo que nós herdamos um pouco da revolução industrial. Então, até um determinado momento do mercado, como a gente conhece, comprar alguma coisa significava ter posse de algo. Então, é natural que a gente tenha a tendência a dar mais valor para algo que a gente possui quando eu compro alguma coisa, então alguma coisa física, né? Uhum. A revolução industrial fez com que isso fosse sistemático. O mercado acabou todo se adaptando para o formato de produção em larga escala e aí materiais físicos tomaram essa frente. Quando a gente entra para o universo do serviço, a gente começa a olhar para uma outra dinâmica, porque o comportamento está muito mais atrelado à prestação de serviço vinculado a uma pessoa. Eu vou, ter, eu vou trocar uma experiência com alguém, o objetivo final é o mesmo. Provavelmente o consumidor que adquire um produto e o consumidor que paga por um serviço, eles têm um problema.
0: Uhum. E eles
1: precisam resolver esse problema. A dinâmica vai ser a mesma. A questão é que quem trabalha com serviço precisa ter essa noção do comportamento que nós temos em relação à posse e entender que esse é o desafio. Eu preciso tangibilizar a minha entrega para o cliente. Porque quem tem um produto físico não tem esse trabalho. Ele é físico, ele está na mão de quem está comprando. Né? Pode ser um livro, um carro, não importa. Está tangível. O serviço ele tem um trabalho a mais. Eu preciso explicar e trazer à luz para o cliente o que exatamente ele está comprando. Então, por mais que dentro da área da saúde a gente está falando de serviços tecnicamente muito qualificados e muito pontuais. Então, dentro da área da fisioterapia ou na questão da odontologia, como como você citou, quem procura um profissional dessa área tem um problema muito bem definido. Ele precisa provavelmente resolver uma situação pontual. A questão é o quão tangível é a prestação de serviço para esse cliente? O quanto ele entende o que, que ele recebe lá no outro lado? Porque, ao natural, como existe essa barreira da gente criar alguma coisa física para o cliente entender, é natural que os profissionais acabem optando pelo valor hora independente do, do perfil da prestação de serviço, né? Então, isso é uma coisa que o cliente vai facilmente entender. E aí, isso até foge um pouco da esfera da saúde. Eu posso pegar qualquer prestador de serviço, autônomo. É muito fácil a gente acabar vendendo o nosso trabalho pelo valor hora. Isso, por um lado, parece ser muito simples, mas, por outro, acaba que desvaloriza um pouco a prestação de serviço. Por, por quê? Porque, na verdade, o cliente ele está entendendo que ele recebe horas de trabalho e não um trabalho em si. Então, o profissional ele acaba precificando o tempo que ele leva para resolver um problema e não exatamente o problema. Uhum. faz sentido Isso é. faz sentido no, no universo da saúde? Na universo da
0: saúde, a gente tem é, situações e profissões que se encaixam bem nesse perfil de que a gente consegue precificar serviços distintos. Então, por exemplo, na área da estética, você tem serviços diferentes, com máquinas diferentes, com tempos de tratamento distintos. Então, a gente consegue fazer pacote de atendimento, uma coisa mais detalhada, definida e personalizada. Tem outras áreas, por exemplo, que é mais, é mais difícil, por exemplo, estudos de pilates. Geralmente, os estudos de pilates eles trabalham com o um preço tabelado, que é o mesmo para todo mundo, conforme aquelas horas compradas. Né? Então, ele realmente compra hora. Então, tem áreas que é mais fácil aplicar e tem áreas, e tem áreas que, que é mais difícil aplicar. O que a gente precisa pensar aí, no caso é se o cliente está realmente percebendo o que você falou, se, se realmente ele está percebendo essa entrega do
1: serviço. É, isso é uma reflexão importante. Eu acho que essa é a primeira pergunta que o profissional deve se fazer nesse momento. Ele entender o seu modelo de negócio, porque independente de ser um profissional autônomo, ele é gestor do seu próprio negócio. Então, ele precisa ter as, as suas métricas definidas. Onde ele quer chegar, eventuais metas de faturamento, qual que é o objetivo dele enquanto negócio. Eu acho que isso é uma coisa super importante e tem muito a ver com o preço, quando a gente vai estruturar. O nosso uhum. negócio. Então, se eu sou um profissional autônomo uh, de qualquer uma das áreas que nós mencionamos aqui, eu preciso me preocupar com essas nuances, porque, em essência, o, o, o consumidor que ele vai me procurar, ele está procurando uma transformação na vida dele. Ele quer um resultado final, ele quer uma experiência para que ele vislumbre uma versão melhor dele lá no futuro, seja ela por um motivo estético ou por um motivo de saúde, mas ele está observando isso. Então, no exemplo de um profissional na área de yoga como você comentou ou até um nutricionista uhum. quando eu tenho essa noção que a pessoa que o meu cliente ele chegou para mim no meu consultório ele está conversando comigo em essência ele não está comprando o valor hora para receber um plano nutricional e seguir aquela lista de atividades o objetivo dele é um número ou ele quer perder peso ou ele quer ser mais saudável ele tem uma versão dele futura que é essa que interessa e quando a gente consegue deixar isso tangível para o cliente, ele está mais perto de entender o quanto que o meu serviço faz parte dessa versão dele futura que tanto interessa a ele fica muito mais fácil da gente concordar que essa é a disposição dele em pagar então, é claro que muitas vezes o formato vai ser, o formato final vai ser o valor hora porque existem tem até questões éticas dentro disso, né? Existem uh, o formato em que aquele segmento precisa ser precisa acontecer. Então, assim como a área de comunicação tem regramentos, eu preciso também, né? O SINAPRO faz isso. Existem sindicatos de cada área que vão regulamentar de alguma forma isso por uma questão ética. Mas é importante que na hora da comunicação eu tenho que ter isso muito ao meu lado na hora que eu vou tangibilizar para o meu cliente o que, que ele está comprando. Okay,
0: então essa questão realmente de fazer um modelo de negócios que muitos profissionais da saúde ainda não têm essa expertise e ainda não tem ainda um suporte e, e, e aquela proatividade de procurar alguém que saiba fazer para ele. Porque se a gente destrinchar até no, no modelo do marketing, eu sempre falo que tem clínicas que, que me procuram e elas têm 10 tipos de serviços, cada um com um preço diferente. Não dá para vender tudo no Instagram. Não dá para você divulgar tudo no Instagram. A gente precisa destrinchar aquelas que são realmente as suas, as suas três melhores e ir destrinchando aos poucos conforme umas três pessoas. No máximo, não dá a gente falar de tudo. E eles não fazem isso. E, às vezes, aquele serviço que eles acham que está vendendo bem, não está vendendo bem. Precisa ser reformulado. Eles nem têm essa noção de se está indo bem, se está indo mal, qual foi o faturamento durante o um ano. É, se, se o preço está dentro dos padrões que deveriam ser, se realmente o cliente está fazendo essa percepção ou se, o real, ou se o cliente está ali porque está pagando barato.
1: Com certeza. Isso é muito importante, porque o que acontece é que, tecnicamente, nós saímos muito fortalecidos da universidade, mas enquanto gestores de negócio, não. Então, para muitas áreas, isso existe esse gap. Então, quando a gente vai parar para pensar que eu tenho a capacidade técnica de fazer a gestão do meu time de, dentro de uma clínica, isso são habilidades totalmente diferentes daquelas que eu estou na relação ali paciente e prestador de serviço. Elas são diferentes, então é importante a gente entender que mu muitos profissionais que eu atendo, e eles são muitos autônomos e prestadores de serviço, a primeira coisa é exatamente isso que você comentou. A gente vai fazer uma lista de todas as entregas que esse profissional faz. Por quê? Porque eu não vou conseguir atender todo mundo, eu não uhum. vou conseguir fazer isso. E a chance, quando a gente vai olhar e estruturar financeiramente esse negócio, a chance é muito grande de eu ter itens ali que não estão trazendo o faturamento necessário para se manter. Então, às vezes, a gente acaba gastando muito recurso, que é o nosso tempo,
0: um uhum. planejamento
1: em cima disso e, às vezes, até um investimento seja em, em anúncio, né, vamos falar um pouquinho da tua área, né, de marketing, uhum. mas às vezes a gente acaba indo por esse lado, o que, que eu quero colocar na vitrine, né? o que, que eu quero que seja o que realmente faz com que o cliente me conheça e eu acabo investindo em um produto que não interessa perfeitamente ou pelo menos não interessa a persona que eu quero atuar. Então, sim, quando a gente olha para preço, é muito importante entender que o, o cenário ideal é quando eu tenho bem definido quem é o meu cliente e para e me comunicar com ele de forma adequada, porque esse, sim, tem a disposição em pagar altíssima pelo que eu entrego. Então, ter essa definição clara, muitas vezes, de um nicho, sempre vai ser mais mais interessante financeiramente para o negócio. Isso faz muita diferença.
0: É, quando a gente vê os dados que eu, que eu apresentei no princípio, porque eu fiquei bem chocada, com a imagem que você também quer é ficar, a disparidade né, que existe dentro da área da saúde, é eu fiquei bem, bem encucada com uma, uma frase que eu vinha no lugar que eu até fiz aqui de questionamento para nós discutirmos, né? Que não saber precificar desvaloriza a carreira ou cobrar mais barato atrai mais clientes, né? Porque eu vejo muitos dos meus clientes que me procuram saúde e eu quero ter mais clientes. Aí eu, sim, mas como que anda o seu. Faturamento. Você já entendeu que é, faturamento é diferente de lucro? Você quer mais clientes, mas você sabe o que fazer com esses clientes?
1: Então, Perfeito. a gente precisa discutir isso, né? Com certeza. Isso é uma decisão bem importante, assim, porque... O que, que acontece? Normalmente, o preço acaba sendo a, a última decisão no processo do negócio. Eu defini o meu produto, eu empacotei o meu serviço, ele tem um nome, ele tem um tempo de, de duração, eu consigo... Uh, se eu tenho presença digital, eu provavelmente já né, pensei no meu site, a minha presença em rede social. E aí, no final, claro, eu preciso definir o meu preço. E sempre existe aquela dúvida assim esse cenário de ter o preço mais barato é bom para aumentar a minha base de clientes. E eu sempre vou dizer o seguinte, depende. Qual que é a tua estratégia? Porque existe estratégia de precificação. O preço, ele não é simplesmente... Um, um box que a gente vai lá e dá um check nele e diz bom, fiz, agora eu vou para o próximo elemento. Uhum. Ele é um elemento chave dentro do meu negócio porque ele está dentro da minha estratégia de crescimento. Então, a minha estratégia de crescimento precisa ser para onde eu vou, qual que é o meu objetivo de carreira, né? Pelos próximos um, dois, cinco, quantos anos a gente quiser fazer esse pensamento, mas eu preciso entender que meu preço precisa caber dentro da minha estratégia. Então, eu posso optar por, no início da minha carreira, colocar um preço mais barato em relação à concorrência, eu posso fazer essa análise, tomar essa decisão. Desde que eu entenda o que eu estou fazendo. Porque todo preço ele é sempre, sempre, sempre comparável. Né? Não existe preço absoluto. Eu sempre, quando o consumidor está com a opção de me contratar, ele está me comparando com outras coisas. Com outros potenciais fornecedores do mesmo serviço, se ele estiver fazendo uma pesquisa ou com outras coisas do próprio orçamento dele. Então, ele está fazendo isso mentalmente, comparando qual o tamanho do problema que ele tem. Será que ele vai buscar uma solução para isso com esse profissional ou com esse outro profissional? Ou sozinho. Ou, coloco... ou sozinho, né? Então, ele está fazendo ali uma série de cálculos de custo de oportunidade na cabeça dele. O que, que vale mais a pena? Eu consigo aqui, sozinho, em casa, fazer exercício ou eu vou procurar um profissional qualificado para eu ter um resultado, eu ter métricas, eu ter um acompanhamento. Enfim, ele tem que entender o risco de não fazer isso com o um profissional, que muitas vezes acontece nesse cenário. Uhum. Quando eu coloco um preço muito abaixo do mercado, a mensagem muito poderosa que eu estou dando para o mercado é que eu entrego menos qualidade. Isso é essencial a gente entender. Por quê? Existe um experimento bem recente que foi feito com analgésicos. Então foram pegos o mesmo produto, essencialmente, como se a gente estivesse falando aqui de uma aspirina. E aí, para um grupo de controle, se entregou esse mesmo analgésico, dizendo que ele custava o equivalente a 5 dólares. Para outro grupo, foi entregue o mesmo remédio, dizendo que ele custava 50 dólares. O grupo que tomou o analgésico de 50 dólares, alegou que sentiu os sintomas de dor passarem mais rápido, e alegou ficar com menos dor por mais tempo. O que que isso nos diz? Que o fato daquele produto custar 50 dólares, ele tem um poder internamente para quem é consumidor de que aquilo tem mais qualidade. Então, comprar é um fator psicológico. A gente está lidando com as emoções do comprador. Quando eu decido colocar o meu preço mais barato, eu estou sim, porque o preço ele comunica muita coisa. Muito só, não só além do que é o valor de fato daquele produto. Ele está comunicando quem é o meu produto no mercado? Então, se eu decido ser o mais barato, eu tenho que fazer isso de uma forma consciente. O meu cliente que eu estou atraindo, ele é o cliente orientado a preço. Uhum. O que, que é o cliente orientado a preço? É aquele que vai procurar sempre o preço mais barato. Existe esse perfil de cliente em todos os mercados. É aquele que normalmente não é o meu melhor, meu melhor cliente, porque ele vai sempre procurar a versão mais barata do que eu ofereço. Se eu tiver um profissional que decida fazer isso mais barato ainda do que eu, facilmente esse cliente troca do meu serviço pelo do concorrente. Então, quando eu penso em um relacionamento duradouro no mercado, quando eu quero construir uma carreira sólida, é muito difícil a gente se sustentar com um preço muito mais barato do mercado. Porque eu vou ter uma grande rotatividade de clientes, eu não vou ter fidelização, eles vão trocar muitas vezes, eu vou atrair, vou fazer uma primeira venda e dificilmente esse cliente continua comigo. Porque ele não veio a trabalhar comigo porque ele gostou do meu trabalho, porque ele viu o valor do meu trabalho. Ele veio a trabalhar comigo porque ele quer o menor preço. E isso é facilmente copiável. Então, a longo prazo, é uma estrutura muito difícil de manter. Porque quando a gente olha para a estrutura financeira, a gente observa o seguinte. Quando eu falo de aquisição de clientes, clientes novos isso custa. Eu tenho um custo de aquisição de cliente. Isso é normal. Seja ele porque eu vou ter que fazer anúncios, seja ele porque eu vou ter um esforço de venda maior, né? independente do processo de prospecção. Mesmo que seja por indicação. Eu sempre vou ter um custo para adquirir esse cliente. Até a própria a imagem, né? Até a própria imagem. Exatamente. A forma de se
0: vestir, a forma de, de, Perfeito, de, de, de estar é, maquiada, bem arrumada, se for mulher no caso exatamente e, e na um saúde esforço, né? e na saúde os clientes olham muito para isso eles olham para o profissional e querem aquele modelo
1: perfeito exatamente então tudo isso existe além da natural da, da capacitação do profissional que vai se atualizar constantemente ele vai investir em si mesmo tecnicamente também então tudo isso conta porque quando eu vou adquirir um cliente novo é tudo isso que ele está adquirindo né uhum. a melhor versão que eu posso ser nesse momento. Então, quando a gente fala de retenção, as nossas métricas financeiras nos dizem que reter um cliente me gera sete vezes mais receita do que adquirir um novo. Uhum. Sete vezes. Ou seja, o esforço da venda é menor, eu gasto menos para manter um cliente. E ele estando comigo, eu tenho receita recorrente, que é uma coisa que interessa para qualquer profissional de serviço, independente do, do modelo de cobrança. Então, por que, que a gente precisa pensar nisso? Porque quando eu tenho um preço muito baixo eu vou ter dificuldade de fidelizar. E isso pode ferir o meu faturamento e, consequentemente, a minha lucratividade a longo prazo. Porque eu vou ter esse fator sempre na mesa, sempre essa dificuldade de manter esse cliente. Então, existem uma série de experimentos que mostram que, muitas vezes, um preço que não é o mais baixo é mais vantagem para a minha lucratividade. Porque eu vou atrair o cliente que quer trabalhar comigo, quer estar comigo pelo que eu entrego. Pelo que ele vai poder conquistar a partir do meu produto. E esse é o cliente mais adequado para me gerar mais lucro de verdade. Para poder ser mais fiel ao meu processo de trabalho. Vai me dar mais tranquilidade enquanto profissional.
0: Perfeito, Larissa. Eu, eu concordo plenamente com você. E a gente percebe, a gente vê. E é claro, os colegas que estão ouvindo, sabem. Tem notícias de profissionais que cobram 400, 600, 800 milhares na consulta, existem pessoas que viajam para procurar esses profissionais, porque eles percebem sim, sim. o valor agregado, eles percebem que aquele profissional tem o poder de transformação que ele precisa. Então, quando a gente se posiciona como esse profissional transformador e revolucionário, e e, e eu, eu gosto assim, tem uma cliente, eu sou psicoterapeuta, mas tem uma cliente que me chegou, ela falou assim, eu fechei é, o serviço com você porque eu gostei da sua abordagem inicial. Então, eu dei um material todo pronto, todo elaborado, tudo preparado, é, todo interativo. Ela recebeu o um material no e-mail dela. É, eu não falei de preço no começo. Eu simplesmente fiz uma abordagem bem superficial. Eu, me passa seu e-mail, a gente vai conversar. Eu mandei para ela um material de 20 páginas que apresentava resultados, tabelas, informes. E aí, aquilo deu mais segurança para ela. Com Bom, a abordagem inicial tem todo um peso diferente do que você simplesmente ser procurada por alguém na área da saúde. A gente tem muito isso. Muitos profissionais são autônomos, não têm secretárias. E aí o, o, o cliente, olha no Instagram, por exemplo, clica naquele link da bio entra no WhatsApp do profissional e pergunta quanto que você cobra. E o profissional uhum. simplesmente responde. E fica isso, okay. né? E ele vai entrando em vários Instagrams. Né? Vai fazer uma pesquisa no Instagram né? Vai entrando em vários Instagrams Fazendo aquele clique e perguntando Quanto você cobra? e Vai fazendo aquela listinha Aquela tabela, o que cobrar mais barato Ele capta É diferente de uma pessoa que
1: já começa com uma experiência com
0: Naquele, naque, na,
1: naquele sentido É, eu acho que isso é uma coisa que você aborda bastante ó, E faz muita diferença Que é o profissional que produz conteúdo Porque se esse é normalmente o funil da venda acontece dessa forma, ele tem o acesso a saber o preço ali do profissional nesse momento, uhum. se ele vem consumindo o conteúdo e pelo menos ele tem acesso a construir um pouco de autoridade, né? se esse profissional está fazendo isso, esse cliente que pergunta efetivamente do preço, a gente tem um pouco mais de segurança que ele está no momento de saber daquela informação ou não. Porque a questão é, em que momento é o melhor momento de eu dizer meu preço é tanto? Isso é principalmente depois que o cliente entendeu a minha proposta de valor, que ele entendeu o que eu posso fazer por ele. Esse é o momento, porque aí a gente quebra essa nuance de que simplesmente é transacional. Ele vai pagar um preço e vai receber alguma coisa. Sim, ele efetivamente vai, desde que ele entenda o que é. Então, o um exemplo da apresentação da, da proposta que você deu é perfeito. Quais são as credenciais que você tem para fazer isso? né? quem é você para poder fazer aquela, aquele resultado e o cliente conseguir enxergar, se identificar com o futuro que ele está querendo construir e o que está entre essa realidade acontecer, de fato, é o preço e que quanto maior a visualização que ele tem do que ele pode alcançar, maior a disposição dele em pagar. Exatamente por esse profissional que provavelmente vai cobrar mais, pode ser que ele esteja distante, que hajam outras barreiras uhum. e esse cliente não vai se importar de passar por essas barreiras. Então, quando a gente escolhe um preço muito baixo, para ter o exemplo que a gente deu antes ali, o que, que eu estou fazendo? Para esse cliente que pagaria muito e queria me buscar, ele não vai mais fazer isso, porque ele vai olhar para o meu preço e ele vai desvalorizar o meu trabalho. Então, eu acabo afastando o cliente que eu gostaria de atrair, que é exatamente esse, que pagaria mais, que iria me buscar mesmo assim, porque ele não quer os outros profissionais, ele quer o meu serviço. Então em um mar de opções, o preço, ele nos ajuda muito a se diferenciar. É muito importante isso, porque é normal um profissional acabar fazendo pesquisa de mercado e olhando a concorrência. Ele quer saber quanto que os seus concorrentes cobram. E isso, às vezes, é uma armadilha. Porque se eu me diferencio em tudo e eu quero me diferenciar, quero mostrar o quão, o quão um profissional, assim, um para eu sou, por que, que eu vou copiar o preço? Porque eu não vou também dentro do, da minha estratégia de preço mostrar que eu tenho diferencial. Isso é uma coisa muito importante. Com certeza,
0: Larissa. Você falou um ponto importante aí que me fez pensar agora. É que é, o, a jornada né, do cliente, né? A jornada do cliente. Quando ele chega para comprar, ele está mais apto a fazer aquela compra quando ele já vai te acompanhando com um, o um conteúdo que você vai expor. Mas existem pessoas que, por algum motivo, até pela própria distância de cidade, de cidades diferentes, não conseguem fazer aquela conta. Mas os profissionais da saúde, que é o ponto que eu gostaria de abordar agora, eles têm muita dificuldade de diversificar serviços. E essa pandemia, ela veio justamente para diversificar serviços. Então, serviços que antes a gente não não tinha nem possibilidade de fazer porque os conselhos de saúde não permitiam, agora podem ser feitos, como atendimento online, uhum. é, formação de e-books, a formação de grupos online de WhatsApp, é, para atendimento de, não atendimento, é, atendimento individual, mas formatação de grupos de, de controle de peso, por exemplo, feito por profissionais da saúde. E, e os profissionais ainda não atentaram para essas novas diversificações de serviço. Então, às vezes, o cliente não pode comprar aquele seu serviço maior, mais caro, mas você tem uma gama menor, e se você já começa oferecendo, deixa eu entender primeiro a sua demanda. O que você precisa nesse momento? Destrinche uma carta de serviços que talvez se acomode, né? não dá dez opções, dá uma ou duas que talvez se acomode na, na, na demanda dele. Isso já facilita, já garante ao cliente que hoje não pode ser aquele comprador top. Mas amanhã, quem sabe? E quais são as dificuldades que você percebe nesses de, de, profissionais da saúde? Se você já atendeu alguns colegas da profissão, sim, da nossa profissão. Sim. Que eles têm essa dificuldade sim. de diversificar, gente. Vamos diversificar, pelo amor de Deus.
1: Com certeza. Sim, eu já, eu já atendi vários profissionais da saúde. E, claro, existia um pouco dessa barreira de algumas limitações éticas, técnicas, como tu bem citou agora. Eu acho que a primeira questão é, como a gente está trabalhando agora, nesse nesse momento né da, da pandemia, e já imaginando o que, que vai ser esse novo mercado ali na frente, a gente está entendendo que, provavelmente, nós teremos ciclos mais curtos de, de tudo, de inovação, de diversificação. Os mercados eles vão ser vão ter que ter respostas mais rápidas. Né? Então, Recentemente eu fiz uma, uma analogia que até então as empresas e os profissionais eles estavam jogando xadrez, né? A gente tinha condições de imaginar duas, três jogadas para frente, enfim. E agora a gente está jogando tênis. Eu preciso ser muito mais rápido no devolver alguma coisa para o mercado e testar. Não deu certo, eu retomo, testo de novo. Então, ser muito adaptável vai ser uma coisa importante agora. O profissional que tá já atuando no mercado, que tem um, um grupo de clientes, ele tem a melhor coisa que ele poderia ter, que é o cliente. Na mão dele, cliente atual, está ali na base de clientes dele. Esse é o momento de conversar com os clientes, para entender. Por quê? Porque a disposição deles em pagar está mudando. O comportamento do consumidor em relação a como ele quer receber um serviço, como ele quer acessar esses profissionais, também mudou. Então, coisas que nós nunca imaginaríamos, como a permissão de certos serviços acontecerem online, coisas mais tradicionais serem remodeladas, a própria pandemia acelerou. Então, existe uma digitalização de uma série de coisas que poderia levar anos para acontecer, levou dois, três meses. Uhum. E hoje a gente está vendo essa possibilidade. Então, o comportamento do consumidor vai seguir na mesma linha. O mais importante é ficar próximo. A gente tem que conversar com o cliente e entender. Por quê? Por que, que isso é importante? Porque eu posso, de fato, criar novos produtos para atender essas demandas do momento. E se eu posso, porque eu tenho permissão agora uh, técnica para fazer isso, eu posso também, porque é, é dever do meu, da minha lógica de gestor de negócio pensar no curto e no longo prazo. Pode ser que agora o meu serviço premium, aquele serviço mais, mais uh, completo que eu ofereço, pode ser que eu não, não consiga ocupar esse espaço agora. Por quê? Porque as pessoas estão, ao natural, um pouco mais... Se preservando, elas uhum. estão pessimistas Quanto ao mercado, né? A gente tem uma taxa de desemprego Muito alta uh, Vários setores da economia estão sofrendo Então é natural que as pessoas Observem mais e estejam mais Preocupadas na hora de abrir né, uh, Tirar a grana do bolso Então uhum. o diversificar cabe aqui Porque eu posso pensar em algum algum Produto que caiba no bolso agora Que seja interessante Pro meu perfil de cliente agora né Pro meu perfil, isso é importante não é criar qualquer produto, mas criar um, um produto que faça sentido. E o mais importante é um produto que eu deixe muito claro que ele é no curto prazo, que ele está resolvendo esse problema agora. Por quê? Porque o meu produto mais completo, que eu construí valor junto com o meu cliente, então vamos supor que eu tenha um produto de dois, 3 mil reais, né? um serviço completo que eu entrego. Por que, que eu vou pegar esse mesmo produto e oferecer agora por 500 reais? O que, que é o problema aqui? Eu pego aquele produto e aí eu estou dando uma mensagem para quem já pagou dois, 3 mil reais, que agora ele vale 500. Né? Isso é complicado. E segundo, que eu não estou abrindo mão só de receita de curto prazo. Nesse formato, eu estou abrindo receita do futuro também. Porque depois, quando tudo isso passar, eu vou ter muita dificuldade de voltar aquele produto para o patamar de preço que ele tinha. Então, quando eu quero e eu decido diversificar com um produto de mais orientado ao orçamento agora, né? Um produto um pouco mais barato dentro do meu portfólio. Eu preciso mostrar isso, que ele é um produto novo, com um nome novo, empacotar uhum. ele de forma diferente. Deixar claro que a entrega de valor e o resultado que a pessoa vai ter é diferente. Então, pode ser que numa versão de e-book, como você comentou, a execução, em essência, ela fica completamente na mão do consumidor. Tudo bem, né? Eu vou dar orientações ali. Eu não tenho mais aquele contato... Síncrono, eu não tenho contato de imediato com a pessoa, eu posso criar um momento em que ela vai poder me, me questionar, vai ter um canal de atendimento, vai ter uma comunidade, um grupo. Eu posso criar outros formatos que deixem claro que existe um acompanhamento, mas que é um produto que entrega menos, entende? O importante é, eu não posso entregar a mesma coisa por menos. Então, o diversificar, ele vai resolver o curto prazo, mas ele também ajuda no longo prazo. Porque aí eu posso pegar esse portfólio novo, esse produto novo que eu agreguei e esse grupo de clientes novos que passaram a fazer parte do meu negócio e entender como que eu vou converter eles no futuro para o meu produto completo. Porque não faz sentido eu tenho um produto de entrada se eu não tiver uma estratégia de upsell, se eu não tiver uma estratégia de como que eu vou continuar vendendo para aquele novo grupo de clientes. Porque senão eu só aumentei meu, a minha base de clientes para um cliente que não era um, 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 bom, um bom fit desde o início, ele já não estava ali exatamente pelo valor. Né? Quando eu tenho um produto de entrada, eu tenho que ter essa consciência, eu posso estar atraindo um cliente muito mais orientado a preço. E tudo bem se essa for uma estratégia para esse momento, para eu gerar receita agora. E eu já tenho uma estratégia para o futuro de como que eu vou converter ele a, de fato, se fidelizar, ser um cliente que vai comprar meu produto. Porque... A minha entrega de valor enquanto profissional, ela só cresce com o passar do tempo. Eu enquanto profissional, cada vez mais eu evoluo e cada vez mais eu sou mais qualificado para resolver o problema do cliente que eu me proponho a resolver. Então, não faz sentido eu me desvalorizar, O né? diversificar aqui ele entra para resolver o curto prazo, mas também para já pensar numa estratégia de upsell futuro. Pode
0: perfeito. Então não é não é o, a gente tentando salvar o fundo do poço, né? É, é completamente diferente. É fazer, fazer um pensamento, uma construção de um negócio, de modo que, é, que esse, esse, essa solução agora de curto prazo seja até uma forma perene de você ter receita, meio que, digamos assim, como menos trabalho, menos engajamento, né? Um curso que você vende, ou então um curso online que você monta e deixa... Já no Hotmart, pronto, as pessoas vão comprando. E aí, a exatamente. partir daí, elas vão te comprando serviços mais, mais premium como você falou. Mas não é fazer por fazer só para pagar as contas do mês. Tem que ter um planejamento. É,
1: exatamente, renta. exatamente. Porque essa é a, é a primeira opção, né? A gente acaba pensando no curto prazo. Então, eu vou fazer um, uma estratégia de desconto. Vou realmente pegar que seja o meu valor hora ou o meu pacote tradicional. E vou reduzir esse valor. E imagino, porque isso é muito muita muito contraintuitivo, mas a gente imagina que automaticamente eu vou atrair um grupo grande de pessoas, né? E na verdade não. Quando a gente vai olhar para preço, a gente olha para ciência. Preço é uma ciência, ele está dentro da psicologia comportamental. Então a gente olha para isso, né? E, e imagina que parece não fazer sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado ao decidir quanto o nosso o nosso de fato serviço ele vai, qual vai ser o preço final dele. Porque a decisão que eu tomo hoje, eu posso estar abrindo portas para perder, inclusive, receita futura, espaço e o valor que eu construí junto com a minha base, né? Seja por meio de conteúdo, por meio da prova social de tudo que eu construí, vários cases de sucesso. Então, tudo isso depõe a meu favor. É uma construção. Eu trabalhei muito para ter, de fato, esse preço que eu cobro hoje é pelo resultado que entrego. Então, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido agora... Mas a gente já não pode esquecer que logo ali essa pandemia vai passar, vai existir um mercado novo de novo e a gente vai uhum. ter que estar dentro dele atuando e se valorizando cada vez mais.
0: Ótimo. Você percebe, Larissa, na área da saúde eu percebo isso muito. Entre nós, né, profissionais, que existe ainda um tabu sobre preço. Né? Acho que quem cobra, por exemplo, um preço que é diferente ou distante do que eu cobro, é, logo taxado de mercenário, de, de, de várias outras denominações que são inadequadas. Você percebe que existe esse tabu ainda de... E principalmente na área da saúde, né? Porque na área da saúde a gente lida com uma questão que é a saúde, hoje em dia está em voga, questões humanitárias. Sim. Ah, você cobra esse preço, você não tem pena do seu cliente. Coisas do tipo. Sim. São muito Sim. delicadas, inclusive. <risos>
1: É, exatamente. Não, eu, eu concordo. Acho que existe, sim, ainda um tabu, infelizmente, nesse cenário. Tem herança aqui, fator social, cultural, até um pouco religiosos no Brasil, né? A gente tem uma, uma dinâmica complicada em relação a lucro, a, de fato, ser ambicioso em relação ao negócio. Isso é normal. Mas isso é um assunto muito grande pra gente entrar aqui. A questão do preço, onde que o preço sofre, né? Em relação especificamente a isso, é o fato de que o profissional, quanto mais propósito ele tem, né, mais uh, dentro da vocação que ele se propôs a ter, ele está, menos confortável ele fica em relação a cobrar, porque é. parece errado, a gente é. tem essa, essa questão muito forte, né, então, se aquilo é, ainda mais, claro, na área da saúde eu ainda envolvo o fator humano muito mais que em outras áreas, mas independe, se eu tiver um produto que eu coloquei muito tempo ali, me dediquei para isso, né? me dediquei para aprender como resolver aquilo e eu sei que eu faço isso, é nada mais do que justo que eu tenha um preço para cobrar por isso, porque, em essência, o que, que, o que, que esse profissional ele vai entregar para o consumidor dele? Ele vai entregar economia de tempo, ele vai responder, ele vai ter todas as questões que esse cliente levaria anos se perguntando e tentando resolver sozinho, ele vai ganhar todo esse tempo pelo fato de estar sendo acompanhado por esse profissional. Então, a gente precisa entender que a prestação de serviço ela é muito profissional. Não ex... As duas coisas, elas não concorrem, né? Eu ter um propósito e eu ter um negócio, elas podem ser a mesma coisa. A questão é que, assim como da universidade, a gente sai muito preparado tecnicamente, a gente também sai muito preparado com esse propósito, né? Eu encontrei os meus pares, eu discutir a respeito de como que eu imagino que vai ser o meu dia-a-dia dia, e como que eu vou poder ajudar as pessoas, e, enfim, com tudo que eu aprendi. Mas eu também preciso enxergar que elas querem pagar por isso. Quando as pessoas encontram serviços que atendem o que elas querem, elas vão pagar por isso. Esse é o mercado que a gente vive. Então, eu preciso ter essas, essa noção financeira do meu negócio. Isso é muito saudável. Porque sem isso, sem o lucro lá no fim das contas não vai adiantar o meu propósito, né? ninguém vai conseguir mesmo trabalhar de graça. Então, o preço ele tem que perder esse mito de ser uma coisa pesada, de ser um momento difícil de falar com o cliente. Eu já vi muitas pessoas, até inclusive de área comercial, que se envolvem muito mais em negociação, com esse receio do momento de dizer o preço. Né? Mas aí estava tudo bem, até que eu tive que entrar nesse assunto. E isso não precisa ser dessa forma. Dentro da estratégia de preço, a gente consegue também, a gente dá conta desse desse problema, que é a dificuldade de falar sobre isso. Então, tem muitas formas de apresentar o preço que facilitem a vida de ambos, tanto do prestador de serviço, quanto do cliente que está ali olhando e tentando entender se aquilo faz sentido para ele. né Entra muito de comunicação nisso, mas eu acho que a gente precisa saber que o tabu é o elefante branco na sala, tá ali, é normal, é normal, a gente não precisa se culpar. Isso não, não é nem uma questão de quanto mais tempo de mercado. né? Eu atendo profissionais extremamente capacitados e que estão há muito tempo no mercado, profissionais consolidadíssimos, que ainda assim enfrentam essa dificuldade porque entendem que não poderiam chegar nesse valor comparado a outros profissionais ou que tem uma entrega muito maior. Então, não é justo com, a, com o mercado que eu tenha uma entrega superior e eu não cobre por isso porque a essência é que eu vou trabalhar muito né e uhum. o que eu mais percebo nos profissionais principalmente né autônomos e prestadores de serviço como é o caso do público aqui do teu podcast é justamente isso o que acontece é que eles trabalham muito e é um profissional que ele é muito capacitado só que ele está tá exausto uhum. ele trabalha 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 geralmente para o profissional que entrega além do que ele cobra né ele entrega mais e ele não tem coragem de cobrar de uma forma justa, não falta cliente para esse profissional. Porque o cliente ele sempre vai enxergar valor naquela entrega. Ele, ele sabe que ele está recebendo mais do que ele está pagando. Então, como não falta negócios, esse profissional, ele tem dificuldade de enxergar que esse é um problema. Ele entende que assim é a vida e que ele tem uma capacidade de atendimento X, que é o máximo que ele pode chegar. Quando a gente olha para a estratégia de preço, e quase sempre o que a gente descobre é que se a gente conseguir olhar para o preço e reposicionar ele melhor, mudar o um modelo de cobrança, esse profissional descobre que ele podia gerar, às vezes, dez vezes mais receita do que ele gerava, pelo simples fato de dele fazer uma mudança na estratégia de preço. Porque na cabeça desse profissional, ele só conseguiria gerar mais receita, tendo mais clientes. Quanto mais clientes, mais trabalho, maior o custo, mais estrutura e mais cansado ele vai ficar. Só que quando a gente olha para preço de uma forma estratégica, eu descubro receita de um jeito que eu não descobriria antes. E aí eu paro para pensar que, opa, peraí, eu não estava no meu limite. Era só o limite do cansaço, mas eu conseguia reestruturar. Então a gente precisa ser inteligente em relação a preço. Porque senão eu fico limitado a essa sensação né, de estar sempre trabalhando no, no máximo da capacidade que eu consigo.
0: E sempre vendo o, o seu lucro ou seu margem de faturamento, sempre ali a mesma, praticamente. Você não tem espaço para expandir. Não tem espaço para crescer. Exatamente. Está sempre limitado pelo, pelo mercado. Larissa, estamos chegando ao final do nosso podcast, foi incrível, eu acho que ah, foi riquíssimo sim. demais. Eu vou deixar, como sempre, os contatos da Larissa aqui na descrição desse podcast, o contato dela no LinkedIn, para quem quiser procurar. É incrível o LinkedIn dela, abre é, muitas fotos, ainda mais que eu acho que nós aqui da Saúde somos uma grande incentivadora. Nós, na saúde, a gente precisa do suporte e do, do apoio da expertise de outros profissionais que a gente não domina. A gente não domina a administração, a gente não domina... Eu fiz três cursos de marketing para chegar a fazer o meu próprio Instagram. Então, Sim. a gente precisa ir atrás de, de contador, de advogado de outras áreas, porque nós somos excelentes né, técnicos como da nossa área, mas... Passou, da, passou disso, a gente já não vai saber se criar bem a nossa função como gestor do nosso negócio. Mas, antes da gente se despedir, Larissa, eu queria que você deixasse uma dica bem prática mesmo, tipo, levante, faça isso para os profissionais da saúde que estão tá escutando a gente, que querem ser mais assertivos, que querem ter mais paz nesse momento tão dramático que eles encaram uhum. da
1: precificação. Com certeza, com certeza. Eu acho que o que a gente precisa pensar... É que ninguém vai conseguir saber todas as nuances de nenhum negócio. Então, isso que você falou é muito importante. Estar atento e buscar inteligência de outras áreas para poder fazer esse upgrade no teu negócio. Né? Conseguir olhar para o teu negócio e deixar que outros profissionais que são especialistas em outras áreas consigam agregar. Isso é muito importante. Então, uma coisa que o profissional pode fazer agora é se ele não fez isso até hoje... Pegar um papel e caneta ou qualquer lugar e escrever qual é o problema que eu resolvo. Uhum. Eu preciso conseguir escrever numa frase qual é o resultado final que o meu cliente tem por entrar em contato comigo. Não importa a área que ele, que ele atue, não importa. Com certeza ele resolve um problema. Às vezes ele resolve mais de um. Mas existe um grande, que é o central normalmente que a gente trabalha. Isso é a coisa mais importante. A segunda é não se prender na concorrência a gente tem muito medo da concorrência quando se trata de preço. Parece que sempre existe essa comparação e que o cliente vai estar sempre né, tentando nos, nos assediar com esses preços alheios, mas a gente não pode ter medo. É importante saber para a questão de segmentação de mercado, é importante saber para onde o mercado está indo, mas isso não deve ser um balizador do nosso preço. É importante que a gente entenda qual é o problema que a gente resolve e cada vez mais construa esse valor junto com o cliente. E a terceira coisa que eu diria é fazer a gestão financeira do nosso negócio. Isso nunca é demais. Isso tem que estar lado a lado com o propósito que fez nós escolhermos a nossa profissão. Eu preciso ter uma meta de faturamento, uma meta de lucratividade, que aí vai dizer realmente quanto que eu estou sendo eficiente na minha estratégia de crescimento. Eu preciso planejar reajustes de preço. Eu posso fazer isso mais de uma vez por ano. Eu posso fazer isso toda vez que eu lançar um produto novo. O preço ele não é estático. A disposição do cliente em pagar ela muda, porque o tamanho do problema que ele tem, ele muda com o passar do tempo. Então eu preciso estar atento a essas, essas mudanças e educar o meu cliente de que, sim, conforme eu entrego mais valor, o meu preço vai aumentar junto com ele. E isso é totalmente aceitável. Eu preciso trabalhar isso desde o início. Então, colocar ali, desenhar o que, que eu quero para o meu negócio financeiramente e saber que o preço é o parceiro desse objetivo. No momento que eu decido uma meta de faturamento, o meu preço ele tem que conversar com essa meta. Se eu tenho um preço muito abaixo do mercado e o meu objetivo é crescer, isso não vai fazer sentido. Então, a gente tem que começar entendendo o problema que a gente resolve, o ponto de partida. E eu vou deixar, depois a Paula vai deixar na descrição aqui, mas eu fiz recentemente, eu lancei um teste para o profissional que tem dúvidas né, sobre o como que está o seu preço. Então é um teste totalmente gratuito, a gente vai deixar o link para vocês aqui, mas ele é bit.ly barra quero analisar preço, tá? Bem fácil. Mas eu vou deixar aqui na descrição. Tá certo. E aí, lá no final, vocês vão ter um, um score do seu preço para poder entender é um teste super rápido. E aí, vocês já matam a curiosidade para saber se o preço ele está alinhado como deveria ou não.
0: Gente, ótimo. Adorei a ideia do teste. Eu acho que muita gente vai, vai fazer, vai, vai se identificar. Tem essa necessidade. E, e eu fiz até uma pesquisa recente nas né, minhas base de, de clientes do o Saúde e Marketing, os, os profissionais de saúde que, que me acompanham, a maioria não faz reajuste anual. A grande maioria, Bom, mais assim. mais mais de 60%. Então, para você ver o que o, o, o que ainda é um tabu que a gente vai desmistificando aos poucos e fazer o profissional enxergar o preço, assim como você falou. Não como um adversário, mas como um, um, um item que vai caminhando lado a lado na construção da nossa carreira. Ele acompanhando certeza, a nossa exatamente. evolução.
1: Vamos trazer ele para o nosso lado, vai ajudar.
0: Isso, eu vou deixar na descrição desse podcast o link para esse teste. Larissa, muito obrigada pela, pela, por trazer tanto conhecimento e tanta diversificação de ideias aqui para nós. É, muito obrigada mesmo, espero que todos que estejam nos ouvindo procurem a Larissa, Vão, vamos lá, vamos melhorar a nossa, a nossa relação com os nossos preços.
1: Tá certo, muito obrigada, Paula, eu que agradeço, foi um prazer. Um prazerzão e para você que está escutando
0: a gente no Saúde em Marketing, até o próximo episódio. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio do podcast Saúde em Marketing. Eu te espero no próximo episódio. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como instrutora de marketing digital na área da saúde, me procure lá no Instagram, arroba Saúde em Marketing. Até a próxima.